0: Yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Kıvılcım. Merhaba
1: ben Deroj. Selamlar ben Mani. Selamlar ben Yunus.
0: Bu bölümümüzde sıcak konulardan bir tanesi olan bizim de çevremizi oldukça etkileyen, çevremizde çok tartışılan toplu işten çıkartmalar, özellikle de işte teknoloji sektöründe Yaşanan işte on binlerin işten çıkartılması ve bu sırada işte e, olan olaylar çıkış e, nedenir çıkış açıklamaları CEOlar işte insanların tepkileri vesaire Etraflıca bir böyle bol rantlı bol polemikli bir şekilde konuşup tartışalım istedik. E ne diyorsunuz nasıl oluyor bu işler?
1: Şimdi öncelikle bir
2: ilk baştan disclaimer vermek istiyorum çünkü tamam Roy hani kölelik vardır deyip o dinçten kurtulmuş rahatlıyor ama ben yine de kendi bir güvendi hissetmek istiyorum. Ya bu üzücü bir şey ee, insanların işlerini kaybetmesi e, her ne kadar o işlerin e, kalitesi veya gerekliliği tartışılabilir olsa da yani genel olarak problem baktığımız zaman üzücü bir şey ve hatta benim projeksiyonum işte ben emekli olana kadar böyle bir şey olmaması yönündeydi. Öyle de bir umudum vardı. Ama e, oldu, yaşandı. Fakat bundan hani oh olsun canıma değsin gibi bir hissiyata sahip değil. Onu başta söylemek isterim. O söylenmiş iken e, aslında size benim ilk bir sorum var. Birisi gelip bana işte mesleof oluyor, şurası da 10.000 kişi çıkardı, burası da 5.000 kişi çıkardı dediği zaman. Benim düşündüğüm ilk şey şu şey oluyor. Bu neden... ...kötü
1: bir şey. Ee, etik olarak mı... E,
2: ...yoksa... ...ekonomik olarak mı... ...bir reason bulamıyorum. Yani bunu kötü demenin... ...direkt doğal olarak bunun yanlış bir şey olduğunu söylemenin... ...bir yolunu bulamıyorum. O da ben biraz düşündürüyor. Ne dersiniz?
1: Ya burada... Yani ...neden kötü bir şey...
3: ...olduğunun... Şeyi, insanların işlerini kaybetmesi. Aslında. Yani sebep olarak. Ve e, bu tarz konjenktürel olarak Masleyov'a, yani şu anki Masleyov'a baktığımız zaman e, çok değerli şirketlerin, bir sürü kendiden şirketlerin e, bir sene kötü gitti diye workforce'larının
1: %10'unu çıkartması bana çok saçma geliyor. Hani e, o zaman hani kar
3: ediyorsun belli adam niye çıkartıyorsun o zaman gibi bir sürü sorun var benim orada da ama aslında burada senin de birazcık e, hint ettiğin şey sanırım ya abi madem bu e, 10.000 kişiyi bir gecede çıkartabiliyorduk neden bu adamları almıştık ki hani madem bu adamları çok kolay kovayıp kovabileceğiz <gülüyor> Kovduğumuz zaman da aslında hani, ta, evet üzücü bir olay ee, çünkü insanlar işlerini kaybettiler, kredisi olan vardır, ee, şeyi vardır, ee, çocuğunu beslemesi gerekiyordur. Ha teknoloji dünyası bu kadar kötü değil belki o insanlar belki gene zahmetsiz bulacaklar ee, falan hani çok bilmiyoruz oraları ama e, hani ya belki de bu adamların zaten alınmaması lazımdı işe böyle bir ihtiyaç yoktu ama. Ha şey eder gibi e, sanki bir koleksiyon yaparmış işçi koleksiyonu, çalışan koleksiyonu yaparmış gibi e, çalışan yığılmasının bir sonucu bence gibi hissediyoruz
2: aslında çok e, doğru bir yere şöyle bir ekleme yapacağım ben de aklımdaki ilk soru o oluyor yani bu insanlar %10'unu çıkarıp hala karlı firma olarak devam edebiliyorlarsa hayatlarına bunu efor edebiliyorlarsa zaten bunu yapmamaları ekonomik olarak hata olurdu. Ee, bu konuyla ilgili bir, tane... bir
0: şey, bir şey evet. diyeceğim ben ama hani böyle biraz daha etraflıca toparlanması lazım. Ee, şöyle bu e, toplu işten çıkartmaların temel gerekçesi zaten karlılık. Yani karlı olmak için toplu işten çıkartıyorlar. Ee, ve bahsettiğimiz şirketlerin aslında bir kısmı e, ömrü boyunca kar görmemiş. Bakınız Amazon yani hani artık böyle e, çok basit anlamda kar odaklı da çok düşünemiyoruz ama bunlar bayağı hani yönetsel detay konular. E, bir Yunus da acaba ne düşünüyor bir onu da dinleyelim ondan sonra biraz daha derinlere böyle dalmaya gideriz.
4: Aslında bu biraz e, bizim sektör sanat teknoloji alanında çalışıyoruz. Hafif bir ya bu işten çıkarılanlar da e, bizim cenahtan acaba onlara daha fazla üzülmemiz mi gerekiyor gibi kendi kendimize bir ikilemde olduğumuz bir konu. Çünkü e, sonuçta e, şimdi şey mavi yaka işten çıkarılınca ya da bir grev olunca e, onlar işçi diyoruz. Bazen kendimizin işçi olduğunu unutuyoruz dolayısıyla şey burada biraz iğneyi kendimize batıralım batırmak istiyorum ben kendim yani onlar yani hepimiz işçiyiz burada ve bu bakış açısıyla belki biraz da olaylara şey bakıyoruz daha isteyeyim duygusal bakıyoruz bir de ee, biz buradan e, işte Google'ı vesaire çok büyük ve ekpare bir yapı şeklinde görüyoruz. Ama e, işte orada çalışan arkadaşlarla ya da e, kendi çalıştığımız organizasyonları düşündüğümüzde aslında her biri bir transatlantik. E, dolayısıyla e, büyük parça ya da büyük organizasyon kar ettiğinde aslında içerik organizasyon yapılar. O büyük aynı durultuda olmayabiliyor. Belki biraz geminin yönünü doğrultuda tutmak için bu lay-off'larda yapılıyor olabilir. Yani biz tek bir yöne giden kocaman bir şirket görüyoruz ama içeride baktığımızda belki iç yönetim bir üst seviyeden baktığında belki bizim göremediğimiz bazı şeyleri de görüyor olabilir mi acaba?
0: Yani biz açıkçası kendi adıma söyleyeyim işte 25 yıldır bir şekilde IT sektöründeyim. Bunun da 18 yılı yönetici olarak geçti. Yani ben Google ve Amazon hakkında ikişer, üçer kitap okudum yanlış hatırlamıyorsam ve nasıl işledikleri hakkında en ufak bir bilgim yok çok net söyleyeyim yani hani baştan nasıl işli, işliyor gözüküyorlar konusunda var bir miktar bilgilerim ama bunlara dayanarak varsayımlarda bulunmak doğru değil sağlıklı da değil. O yüzden ben böyle onlara o büyük devlerin nasıl işlediği konusunda çok temkinli yaklaşıyorum. Gerçekten e, içeride fırtınalar kopuyor. E, senin demin dediğin şey çok güzel. Ben, bana da bir şey hatırlattı. 2001'de mi, 2002'de mi ne? E, Çin, Rusya'dan bir uçak gemisi satın almıştı. E, Varna mı, Vagnam mı ne öyle bir gemi ve motorları filan sökülmüş demilitarize edilmiş halde silahlarından arınırılmış bir halde e, Boğaz'dan geçiyordu. O geçişi izlemeye kuru çeşmeye gitmiştik. E, i̇lginç bir görüntü vardı. E, dünyanın en güçlü üç remorkarı e, bunu çekiyorlardı. O koskocaman senin trans, işte, transatlantik dediğin gibi o gemiyi çekiyorlardı. Ama nasıl çekiyorlardı? Bir tanesi nükleerdi zaten şeylerin. Renorkörlerin. Öyle çok garip. Ee, i̇ki tanesi bir yöne çekiyordu. Biri ters yöne çekiyordu. Yani e, herhangi bir şekilde o boyutta e, böyle biraz su aldırıp biraz aşağıya indirip köprüyü dokunmasın diye böyle biraz aşağıdan geçen o boyutta bir gemiyi adamlar bir taraftan çekerken herhangi bir şekilde akıntıya bilmem neye kapılır da e, yanlara sahillere vurur bir daha da İstanbul Boğazı'ndan bu gemiyi kaldıramayız diye bir gemide terse doğru motorları çalıştırarak daha az çalıştırarak şeyi dik, bir doğrultuda tutuyordu. böyle. Genelde aklıma bu şeyde geliyor benim büyük organizasyonlarda geliyor çünkü büyük organizasyonlarda genelde böyle bir tarafta işte çok cevval çok heyecanlı bir şekilde ya da işte roket bilmi yaparak böyle bugünün değil 10 yıl sonrasının şeylerini yapıyoruz biz diye yardıran bir takım var bir de abartmayın abartmayın para kazanmamız lazım diyen bir takım var bunlar bir miktar birbirlerini dest- dengeliyorlar ve zaman zaman ee, biri öne çıkıyor, zaman zaman biri öne çıkıyor ama e, o gerginliğin olması da çok sağlıklı bir yapı. Ee, Malin'in söylediğine bir küçük e, şey sorusuna bir küçük cevap vermek istiyorum. Bu neden kötü bir şey sorusunun önemli bir sorun ve açıkçası hani çok içinde bulunduğumuz yazılımcı ekosisteminde e, biraz da uzaklaştığımız bir soru. E, Roy bir miktar söyledi aslında ama bu şundan dolayı kötü bir şey. Hani bir sürü aile aktif olarak zarar görüyor. Neden aktif olarak zarar görüyor? Çünkü dünya üstünde hani bankada düzenli hesabı olan ve orada işte en azından bir 6 ay geçinecek parası olan insan miktarı oldukça az. Ve birçok İnsan borçla yaşıyor. Yani borçla yaşıyor derken ayın sonunu getiremiyor. Böyle getiremeyen de çok kişi var ama getiremeyenleri daha kastetmiyorum. İşte evini almış, arabasını almış ama bunları işte morguçla leasingle almış. Devamlı bunların taksitini ödüyor ve bu taksiti ödemek zaten nefeslerini kesiyor birçok kişinin. Ve işsiz kaldığında da ben bunları satayım idare edeyim bir süre diyemiyorsun. Çünkü orada o imkanın çok fazla yok. Bir de hani Amerikan rüyası malum. Hani insanlar belli bir gelir seviyesine göre yaşamaya başladıktan sonra eskiden çok daha az bir paraya yaşayabiliyor olmalarının çok bir anlamı kalmıyor. Çünkü artık o paraya yaşayabilir değiller. Basit bir örnek benim hep aklıma gelen. işte 65 kilo ağırlığında bir adam... 65 kilo ağırlığında 1.65 boyunda bir adam tutup böyle bayağı kas çalışıp bol yemek yiyip bilmem ne 100 kilo ağırlığında böyle acayip bir şey olabilir. Ama o acayip olduktan sonra eskisi gibi yemeye devam ederse hani ciddi sağlık problemleri bile yaşar. Artık iştaha da izin vermez buna. Biraz orada öyle bir şey var yani hani sadece beş parası kalıp sokakta kalmayın dişisi değil ama mevcut alıştıkları düzenden çıkma çok korkutucu bir şey birçok insan için. Yani çocuk, çocuğu okuduğu okuldan alma, işte iki arabadan birini satma bilmem ne falan Tabii ki bunlar şimdi bu aşamada konuşunca Türkiye için böyle lan ne fantezi millet aç aç diyesimiz geliyor onunla ilgili. Hiçbir tereddüt yok ama temel sıkıntı gerçekten hani bir insanların bir anda sarsılması, bir anda böyle bir şeyin içinde kendilerini genelde hazırlıksız bulması. iki sıkışmaları yani çok basit yani, anlamda.
2: Anl- söylediğini anladım ama tam olarak bu probleme uygulanıyorum ondan emin değilim. Elimde bir istatistiksel veri yok fakat. Ee, yani bu layoffslardan bahsettiğin şekilde konfor seviyesi kaybederek etkilenmiş insan yüzdesinin ben e, çok yüksek olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çünkü bunun değil. sebebi de e, bunun sebebi de yani birikmiş paraların olması vesaire değil. E, zaten kovulma paketlerinin yeterince e,
3: şey olması. E, e, e, yok buna. Buna şöyle katılamam bu olaya sadece maddi gözle bakamayız bu kovulanların bir, bir kısmında expat ekspat yani adam Amerika'ya iş bir şeyiyle gitmiş kovulmuş 2 evet. ay içerisinde yeni iş bulması lazım yoksa geri dönüyor. 3 evet. yani senedir orada olmuş olman yani adam bir anda var ekosistemden çıkmak ve başka bir yere gitmek zorunda kalacak. Evet. Yani...
2: Söylediğim şey finansal cevabıydı Kıvılcım'ın ama senin söylediğin cevabım da şu. Hem öyle bilgi de yok. Yani gerçekten layofftan zarar görüp iki ay içinde yeni bir iş bulamadığı için relokasyon yapmak zorunda kalmışları bunların yüzde kaçı? Ee, Onun da çok yüksek olduğunu Abi, düşünüyorum. Olay
3: burada...
0: İstesiz e... bilgi gerekli değil. Yani evet, hani biz şeyi yani. savunmuyoruz. Hani bunlar çoğunlukta ve bu yüzden bu şeyin sebebi budur. Bir sürü endişe var. Bunlar bazı örnekleri. Yani hani... Neden dolayı bu böyle empati kuruluyor? Neden dolayı bir işte insanlar için üzülüyor? Temel sebepler bunlar işte. Ama dediğin gibi elimizde bir istatistik yok. Rakamlar, şey muhtemelen gözümüze çarpan örnekler genelde daha kalp kırıcı, daha trajik örneklerdir. Herkes o kadar sert atlatmıyor olabilir. E, ama hani
3: olası sebepler bunlar diyelim. Anlıyorum. E, endişenin... Kendisi olaydan daha büyük olabilir bu durumda ama hani çok nereye varacağını bilmiyoruz. Yani aslında buradaki şu anki durum zaten uncertain bir durum var. Ki zaten insanların bu, yani, bu teknoloji şirketlerinin işte kaç, kaç tanesi şey çıkardı. Microsoft çıkarttı, Google çıkarttı, Amazon da çıkarttı değil mi?
2: Evet, çıkarttı. Facebook evet.
3: çıkartmış mıydı hatırlamıyorum ama yani sırada Facebook var muhtemelen. Facebook'da çıkarttı. Evet. A doğru. Işte 10 bin kişi de o çıkarttı. Yani hepsi çıkarttı. Şimdi 50 bin kişi bir anda siz kaldı bir de. Böyle düşün yani. Şimdi bu markette belki bu adamlar iş bulurlar ama istedikleri gibi bir iş bulabilirler mi sorusu bir şey. Hadi bu lüks. Ama burada işte şeye geliyor. Ee, hani, pardon. Hani zaten kovulmalarının sebebi uncertain bir durum. Hani biz bu şirketin ne olacağını bilmiyoruz. Devam edebilmemiz için bu adamları kovacağız. Kovmamız gerekiyor diyor. <gülüyor> Google'ın ne olacağını bilmiyoruz. Ayrı konu tabii de. Ee, şey, Sonra bir de bu insanları böyle bir durumdayken bırakıp ulan şirketler ne olacaklarını bilmiyorlar. E benim de şimdi işim yok. Ben nasıl bir şey bulacağım endişesi. E, tatsız bir şey yani. Yani e, hele çocuğun varsa, borcun varsa, şeyin varsa falan filan.
2: Yani açıkçası başka Ama, bir
3: sektörde olsaydı NOSA'nın dediği gibi çok hani, Hiç Abi hiç bu sektörle ilgili falan hiçbir alakası yok ya. Aynı evet, şey tabii. fabrikalardan da kovulsa ben gene üzülürdüm yani.
0: Yok zaten üzülürdük de orada yani, e, art. doğru doğru orada bir sürü durumda şey hani e, ayın sonunda evden çıkmak durumunda kalan ya da işte hani e, gerçekten Belli bir yerden sonra maaşı alamadığında bir ayı doldurmadan eve yemek getirmekte işte market alışverişi yapmak imkansız hale gelen insanlar söz konusu yani öyle bakınca tabii ki şey yazılım sektörünün ya da işte IT sektörünün yaşadığı çok daha göreceli olarak şey hani Minik bir etki gibi. O yüzden yani neye üzülüyorsunuz o kadar da kısmında haklı bir yanda bir miktar ben görüyorum. Ee, çok kısa bir tarih çevir- vermek isterim. Ee, işin geçmişine biraz ışık tutmak açısından. Benim iş hayatım sırasında bu iki defa yaşanmıştı. Bu üçüncüsü o yüzden Mali'nin benim iş hayatım boyunca bu yaşanmaz diye umuyordum şeyi çok şey geldi bana. iyimser ee, geldi. İlki 2001'de oldu. E, hatta datkom mu dot bomb diye hani artık bu balon patladı diye telaffuz edildi. 2001'deki e, şafahat diyeyim yani lüks keyif bugünkünden fazlaydı. Onu çok net söyleyebilirim. Hani bugün gerçekten çok inanılmaz paralar alınıyor bilmem ne gibi geliyor ya expatlar işte. Beş haneli aylık maaşlar bilmem ne filan onun o zamanlar bunlar Fasafiso'ydu. soydu. Küçüktüler yani çok net bunu söyleyebilirim. Şöyle ki hani startuplar, e, Silikon Vadisindekiler uçakla Meksika'ya adam gönderip Meksikadan özel bir köpek maması getirmeyle filan övünüyorlardı böyle. Kendi şirket blog demeyeyim de işte o zamanlarki şirket sayfalarında. İşte biz bu kadar iyiyiz falan diye şey yapıyorlardı. Bununla övünen şirketin CEO'su 2001 Kasım'ında Kaliforniya'da anne babasının evine yerleşti. Bodrum'da yaşamaya başladı. Yani hani bu kadar büyük bir uç. Sonra e, internet beklentilerinin çok üstünde büyüdü ve hani 2001'deki şişkinlik bir anda unutuldu. Bazıları bunu söylemeye çalıştılar. Bakın bir kez yaptık bu hatayı bir daha yapmayalım Abartmayalım hani biraz daha sağlam gidelim falan diye. O diyenlerin hepsi geride kaldı. E, yatırımcılar, işte özellikle bu Amerika'nın savaş ekonomisi bilmem ne, onun etkileri sayesinde e, çok ciddi paralar döndü ortalıkta. Ve yatırımcılar bu parayı yatıracaklar bir yere, döndüler, dolaştılar. Neyse, ha biz güvenli olanlardan başlayalım, yine teknolojiye yatırım yapalım dediler. Daha sonra 2008'de mortgage krizi geldi. Morgüç krizi geldiğinde e, biraz değişik oldu işte insanlar evlerini kaybettiler ve e, işte bu ev derivatifleri evlerin morgaçları üzerine vesaire yapılmış derivatif fonlar hedge fonlara bağlı emekliliklerini kaybettiler filan. O böyle bir infial yarattı. Gerçekten çok sarsıcı oldu e, işte. Amerika'da e, Barack Obama şey açıklaması yaptı. Yani böyle bir rezilliği nasıl yaptığınızı anlayamıyorum. Şu an e, ha, halk e, işte şeylerle, tırpanlarla, halk, halkın elindeki tırpanlarla sizin aranızda bir tek ben varım, sizi ben koruyorum dedi banka yöneticilerine. Böyle ve orada... İşte kurtarmak için aman bunlar batmasın bilmem ne yine fonlar açıklandı. Bir şeyler oldu. Batacak kurtaralım bunu denilen bankalar milyon dolar yine şey verdiler. Bonus verdiler, prim verdiler. Fakat orada çok ilginç bir şey oldu. Ben önceki seferde bunu yaşamamıştım. Orada gördüm. Bütün üst düzey, göz önündeki iş dergileri siteleri de defalarca sayfa sayfa ya biz zaten çok fazla adam işe almıştık şirketler çok fena şişmişti bak neredeyse %30'unu attık adamların hala işler dönüyor her şey yolunda demek ki biz çok şişkolamışız Enron skandalının da etkisi var tabi bunun içinde biz çok şişkolamışız bir daha yemin billah böyle şişkolamayacağız diye açıklamalar yaptılar CEO'lar lean olacağız işte mutlaka insan kaynağı haklarına kon- kontrollü yaklaşacağız işte delirmiş gibi adam almayacağız işte falan. ve bugün buraya geldik yani bu benim kısa iş hayatımda bile üçüncü gerçekleşiş şaşı ve her seferinde çok benzer şeyler telaffuz ediyorum. bu perspektiften bakarak Yunus mesela ne diyorsun
4: e bu konuda e- benim demek istediğim asıl konu
1: Birincisi ben yaklaşık işte 20.
4: ile yaklaşıyorum iş hayatımda. Bir zaman leofa maruz kalmadım. Yani belki Türkiye'nin durumundandır. Son iki yıldır yurt dışındayım. Ama burada empati yapmaya çalıştığımda ee, en kötü durum herhalde muhtemelen ya ben bir işe yaramıyor muyum hissi, useless, işe yaramaz hissi e, çok kötü olabilir. E, Düşünseniz mesela işten çıkarılmışsınız mısınız ama aynı şirket bir taraftan bin tane iş ilanı var. Yani size şirket dolaylı yoldan şunu diyor, yani sen bu bin pozisyonun bir tanesine bile layık değilsin, seni gönderdim e, ve seni bir daha görmek istemiyorum gibi. Yani hani biz her kendi aramızdaki sohbetlerde her zaman deriz hepimiz egzert bir satırız. İnsan sana egzert olduğunu anımsatan böyle insan e, kimliğinden çıkarıp sadece işte oradaki ID e, veri bir IDC ile eşleştirildi. O his insan için biraz kötü olabilir. Tabii işin e, biraz şey kısmı da var, matiy kısmı da var. E, işte bizim bu teknoloji dünyasında çalışan kesim genelde işte sınıf atlamaya çalışan kesimler işte. Dolayısıyla şey genelde arka tarafta ciddi bir birikimleri olmayan dolayısıyla buradaki maddi kırılganlıklara daha açık daha vulnerable bir şekilde maruz kalabilen insanlar. Bir de beyaz yaka, mavi yaka ben çok ayrımlı yapmak istemiyorum ama en azından konseptsel olarak söylemek istediğimde Genelde mavi yakalarda şöyle bir durum oluyor. Mesela genelde fabrika kapanıyor. Mesela ya da e, oradaki departmanı kapatıyorlar. Ya da ta, toplu bir şekilde oluyor. Ya da şirket e, gerçekten de hayatta kalacak kadar mesela işte e, varlığını idare, idame edecek kadar e, yapılar görüyoruz. Ama bir taraftan bakıyorsunuz evet %10'unu çıkardı ama 5 milyar dolar da kar ediyor. Yani burada şeyi hissediyorsunuz, ha, yöneticinin alacağı bonus e, bizim maaşımızdan daha önemliymiş. Çünkü onun KPI'nin, onun hedefini tutturması e, benim evimi geçimde, geçindirmemden daha önemliymiş gibi. Biraz hafif kapitalizmin de böyle e, kötü tarafını bize anımsatan bir şey. E, biraz da şey, bunda ilgili çok güzel Türk atasözleri var da <gülüyor> burada söylemek istemiyorum. Ama bazı kişilerin de işte yemeği yedikten sonra da sofrayı toplaması gerekiyor. İşte o sofrayı toplama kısmına kalmak kötü olabilir yani. Onu biraz empati yapmaya çalıştığında kötü olur. Yani hepimiz yedik de sofrayı niye ben kaldırıyorum? Herkes bir elinde bari tatlımı bitirseydim gibi bir durum olabilir yani.
3: Ama bu dediğinle ilgili bence sıkıntı olan şey şu, e, bu e, işten çıkarmalarla ilgili e, şeylerin e, işte CEOların verdiği demeçler abi büyük sorum. Şey diyebilirsin yani CEO evet abi biz 10.000 bin kişi çıkartıyoruz, baktık inceledik ya böyle bir 10.000 bin kişi ihtiyacımız olmadı da karar verdik ve çıkartıyoruz. Kalkıp da CEO şey derse işte gelmek, gelmememiz gereken bir yere geldik. Bu çok zor bir karar. Ne yapacağımı bilmiyorum ama bütün sorumluluk bende. Ben ben de, Suç benim, özür dilerim. Hepinizi işten çıkartıyorum. E sen niye koltuğunda oturmaya devam ediyorsun o zaman?
2: Ya madem tan- suç
3: bu kadar senin, <gülüyor> <gülüyor> madem bu kadar sorumlu sensin, niye istifa etmiyorsun?
2: Bugün bir tanesi ki Martin Luther King'in de söylediği gibi iyi liderler, kaos zamanında <gülüyor> çok iyi yönetmelidir. E, o zaten
0: özür diledi zaten sonra. Abi yani. ş- şöyle bir şey var. Yani bu dediğine ben çok katılmıyorum. Bir kısmına katılıyorum en azından. Orada biz şeyi yanlış anlıyoruz. Ee, yeni nesil yöneticiler, yeni
1: nesil tayfa diyor ki tüm sorumluluk
0: bende. Biz bunu anlıyoruz ki abi o zaman sen bedel ödeyeceksin. Mantık onu getir tutuyor. Yani hani, sorumluluk sendeyse bedelini ödersin. Ee, fakat
1: bir, bedelini kime öder?
0: İki, bu bedeli ödemek e, bizim sandığımız şey mi? Bu ikisi oldukça kritik. Ee, bedeli kime öder? Bedeli... Ee, doğal olarak yönetim kurulunu öder. Çalışanlarını ödemez. Yani e, maalesef ki böyle. Diyecek bir şey yok. Çünkü onun hesap verdiği yer orası. Ben bunun hesabını vereceğim telaffuz etmez ama bedel, yani bu sorumluluk bana aittir demek bunun işareti. Ee, bunu, bunu bir kenara koyuyoruz. İkincisi o adamın İşi bırakması belki de şirket için olabilecek en kötü şeylerden biri. Yani evet kesinlikle bir hata yapmış. Belki yönetim kurulunun tamamı yapmış o hatayı. Belki hata olarak bile yapmamışlar. Göz göre göre yapmışlar. Bunun olası sonuçları bunlardır diyerek. Ama yapmışlar. Ve sonra şu an şirketin olduğu yerde tamam abi biz seni uçurduk. Hadi bakalım yeni bir tane CEO bulacağız. Onunla buradan... Bu hengameden çıkacağız. Zaten yeni bir tane CEO da tam bu ekspertizle, tam bu yetkinlikle kenarda bekliyordu zaten
3: ısıtıyorduk onu deme şansı yok. Yani bir dakika ya burada araya gireceğim ama kolay buradaki en büyük sıkıntı şey abi tavır yani umursuyormuş gibi gösterip umursamıyor olma. Yani evet abi sen BORD'a karşı sorumlu olabilirsin ama sadece BORD'a karşı değil. Bu şirketin hisselerini alan insanlara karşı da sorumlusun. Ve o hisselerini alan insanlar da aslında senin çalışanların. Sen herkese hisse dağıtarak maaş ödemiyor musun? E şimdi Oran... burada...
0: <gülüyor> Oranlı olarak haklısın abi ama totalde abi, baktığında... Dolayısıyla
3: burada ben şeye de karşı değilim abi. Ee, yani %10'unu evet abi... Zor bir karar verdim. Yüzde 10'unu çıkarttım. Ama işte benim için şeydi, bunun sorumluluk bende, şeyde, sanki karşı tarafla empati yapıyormuş gibi gözükmeye çalışıp ama ortada böyle bir şey olmaması ve bunun samimiyetsizliği benim sinirimi bozan şey. Beni rahatsız eden şey. Yani umursuyormuş gibi gösterip <gülüyor> ama umursamadığını herkesin görmesi ki yani madem gene şeye geliyorum abi biz niye madem 10.000 kişiyi çıkartıp çalışmaya devam edebiliyorduk gene suçlu sensin abi niye biz 10 senedir bu ya da 5 senedir bu %10'luk adamları işte tutuyoruz ki bu bunu sorması lazım kesinlikle sorar abi anne hani onda bir tereddüt yok işte, ama, orada ama günün sonunda <gülüyor> yani orada da şey tabi CEO'nun da şeyi çok güzel koruması da ya işte karlılığımızı %20'den %20, %20.5'e çıkartmak için bu 10.000 kişi çıkartmamız gerekiyordu. Bakın işlerde devam edecek. <gülüyor> bu da ee, okey oluyor herkes para odaklı olduğu için.
0: Evet, evet ve şey yani şu kısımda benim bir hassasiyetim var. Daha önce de birkaç defa Black Start podcastlerinde dile geldi. Ee, iş... Söz konusu olduğunda duygusal terimlerin kullanılması beni rahatsız ediyor neden rahatsız ediyor işte çünkü kendi şeyimde kendi hakimiyet alanımda kendi ilişkilerimde ben mümkün olduğu kadar e, insani değerlerime uymaya çalışıyorum ama Uzun süredir dışarıdan iş hayatında öyle bir şey beklemiyorum. Nasıl bir şey beklemiyorum işte hani e, Mesela bir CEO'dan samimi olmasını Beklemiyorum ama samimi bir CEO gördüğümde e, Baş tacı ediyorum yani o, Vay be diyorum hani korunması gereken bir tür Çünkü ba- Başka dinamikler var başka bir şey var Ortam var Ve e, Samimiyeti yani özellikle günümüzde belki 10 yıl sonra GPT sayesinde hani daha da acayip olacak. Samimi bir demeci anlayabileceğimi düşünmüyorum ben. Yani samimi olup olmadığını anlayabileceğimi düşünmüyorum. Ee, bir ba- Efendim ama.
4: Evet, ben bu konuda şey, hayatım önce büyük şirketlerde çalıştım, Mesela yönetim kurulunu falan hiç görmediğim şirketlerde. İlk kez bir startupta, bankada olsa startuptan bankaya dönüşmeye çalışan bir yapıdayım. Yani bankayız artık bir aydır yaklaşık olarak. Bu bordu CEO etkisini işte görece küçük ve aynı katta olmamızdan dolayı net bir şekilde hissedebiliyorum yani o CEO üzerindeki baskıyı. E, muhtemelen e, büyük organizasyonlarda yine hala bu baskı var mı? Çok emin değilim ama e, şeyi net olarak gördüm hayatımda. ilk kez CEO'nun da üzerinde gerçekten de belli hedef baskıları, belli başarı baskıları var. E, ve e, konuyu hafif bir dağıtacağım ama e, bizim Türkiye'de şöyle bir, Sermaye deyince insanın aklına ya da benim aklıma şu gelir de sermaye ilk duyma şeklim işte bir mahallede büyüdüyseniz sermaye dediğiniz şey bir kişinin emekli olup emeklilik ikramiyesiyle açtığı küçük bir işletme. Dolayısıyla sermaye tatlı bir kelimeymiş gibi geliyor. Aslında o... Kitaplardaki sermayenin karşılığı, o kar baskısı, o e, kar etme amacı, tek amacın o olmasını e, muhtemelen Bort CEO'ya çok ciddi bir şekilde hissettiriyor bazı anlarda. E, ve duygusallığa da yer e, kalmıyor durumlarda.
1: Yani o baskı var mı dedin ya. E,
0: o baskı var mı e, yani milletin yumruklaşmasına filan gidiyor Amerika'da. Böyle borda birbirinin üstüne yürüyenler ya da işte o hostile takeover denen işte bir anda şirketi adamın altından çekmeler bilmem neler böyle bayağı akıl almayacak seviyelerde var. Hatta bu böyle bir meslek halinde yani hani bu tür şirketleri bir şekilde değerini düşürüp alıp sonra parçalayıp satmak. Pratt Woman diye filmi var mesela işte hani. Amerika'da bu 1910'lardan beri bayağı ciddi uygulanan bir yöntem ve e, şeyi geçtim. Mesela onu konuşalım. Evet, o da orası da bir önemli bir nokta. Biz diyoruz ya karlılık amacıyla %10'u çıkartıyor. Yani ve işte ya da sürdürülebilirlik amacıyla %10'u çıkartıyor. E, birçok CEO'nun I still have what it takes mesajı aslında o. Yani bazılarının o şeyleri çıkartmaya ihtiyacı yok. Şu anki örneklerinden bahsetmiyorum ama birçok durumda CEO'nun yönetim kuruluna karşı ben yumuşamadım arkadaş ben adamın gözünün yaşına bakmam. Bak çat diye çıkartırım adamları koyarım kapının önüne. Yeter ki bu şirket doğru gün yürüsün. Ben bu disipline sahibim. Gevşemedim. Boşu boşuna para yedirmiyorum kimseye. Ben buradaki birikmiş kanı temizliyorum. Mesajını vermek için gövde gösterisi olarak yaptığı ya da boardların e, kelle istemesi durumu oluyor. Yani hani ama işte onlarda çok nadiren CEO'nun kellesi gidiyor. Şeye geri dönersek Roy'un söylediği çok güzel bir şey vardı işte o mesajlar böyle üstüne tüy dikmelik gerçekten ee, bizim iş hayatımızda işte böyle nispeten şey böyle yani imkanlı ortamlarda işte Anadolu liselerini bilmem nerede okuduğumuz haliyle böyle Türkiye için biraz daha ayrıcalıklı bir konumumuz nispeten oldu birçok durumda yani öyle diyebiliriz ve böyle hal böyleyken e, beyaz yaka olarak kendimizi görüyoruz ve aslında Yunus'un dediği gibi mavi yakayız. Ama bir de pembe yakalar var ve mor yakalar var. Yani bunlar pek dile gelmiyor. Yani e,
1: çalışanı ister
0: canavar gibi bir üniversiteden mezun pırıl pırıl bir genç olsun, ister işte başka bir şeyler başka bir yerlerden mezun birileri olsun ne kadar çalışma ile ne kadar yetkinlikle bir yere gelirsen gel böyle hor gören e, yani abi işte ne bu maraba bunlarda ya filan diyen bir grup da var ve onların taraftan bakınca yani ne oluyor ki yani ne tantana yapıyorsunuz siz ya siz ne işte ya bugün gidersiniz yarın başkası gelir gibi bir dünyada söz konusu. Çok basit bir örneğini vereceğim. E, Meksika körfezinde o devasa BP'nin e, Deep Water Horizon yanlış hatırlamıyorsam e, petrol platformunun e, işte... Petrol sızdırması, delinmesi, petrol hattının delinmesi yüzünden petrol sızdırmasıyla 20. yüzyılın en büyük, 21. yüzyılın en büyük şeylerinden biri oldu işte. Bugüne kadarki ekolojik felaketlerinden biri oldu. O sırada e, BP'nin CEO'su
1: e, pot üstüne pot kırdı.
0: Önce dedi ki, e, çıktı işte... Yani hani siz insanları hiç mi umursamıyorsunuz? Bu ne biçim rezalet Milletin hayatını kaydırdınız. Sahiller petrol oldu. Hani insanların sağlığı tehlike girdi filan deyince, I assure you that we care for the little people dedi. Küçük küçük insanları kal aldığımızı, onlara değer verdiğimiz konusunda işte garanti ederim bunu bunu beyan ederim böyle bir laf söyledi yıkıldı ortalık hani bu kadar daha şey kültürü yoktu ee, iptal kültürü bu kadar gelişmiş değildi ama olsaydı mahvolurdu yetmedi yani bu mevzu devam etti adam şey dedi işte ikinci haftanın sonunda mı ne ee, ya ben eski hayatımı geri istiyorum dedi Gazeteye demeç, gazetecilere yaptı demeçti. Ben eski hayatımı geri istiyorum dedi. Yani binlerce yunus ölmüş, bir sürü işte kıyı kullanılamaz hale gelmiş. Yani ekolojik zarar tarihin en büyüklerinden biri diye geçiyor. Adam diyor ki huzurum kalmadı, keyfim kalmadı. Ben hayatımı geri istiyorum. Sonra kovdular adam. Yani hani kovdukları da oluyor ama. O kadar saçma sapan şeyler söylemeleri ve o kadar aptalca işler yapmaları gerekiyor ki. Adam diyor ki ya bu adamdan bana zaten hayır gelmez. Ben hem kovayım hem de şey yapayım. Hani bir taraftan da PR olmuş oluyor. Ama altını çizmek istediğim nokta şu. Zaten çok uzattım. Bizi insan olarak görmüyor onlar. Yani Excel satırı olarak da görmüyorlar Yunus'un dediği gibi. Yunus çok iyimser yaklaşıyor. Hiç Excel satırı filan değil. Excel'de bir satırdaki toplamdaki bir rakam orada yazıyor ki on altı bin yedi yüz on altı o on altı bin yedi yüz on altının biri sensin biri benim öyle öyle görüyorlar her bir satır bir Excel olsa iyi, iyi yine o nispeten şey demek bireysellik demek ee, o işte üst düzey böyle görüyor ve dolayısıyla pot üstüne pot kırıyor işte çıkartıyor bilmem kaç bin kişiyi Sonra diyor ki Martin Luther King de demişti ki liderin hası zaten böyle zamanlarda belli olur. Böyle utanmadan bunu söylüyor kadın böyle nasıl bir delirdiyse artık. Yani o yüzden biz aşağıdan bakınca bize böyle yok artık filan dedirtiyor. Ama oradan gördüklerinde hiç böyle bir şeyin farkında bile değiller. Neyse çok uzattım. Ee, peki bu... Biz bir şirket değiliz, aileyiz muhabbetine bir yorumunuz var mı? Hani madem aileyiz niye bizi sokağa atıyorsunuz? Ne oluyoruz filan gibi. O konular beni çok heyecanlandırıyor. Ne dersiniz?
4: Onu artık yiyen kalmadı herhalde. <gülüyor> diye tahmin Ya ederim. sen cevabı
3: <gülüyor> cevabı da verdin zaten yani abi zaten şirket duygusal olarak bakmıyor ki sana. Yani bunun hepimiz üç aşağı beş yukarı biliyorduk tabii ki de. Yani Şirketi sonuçta dediğin gibi e, duygusallık üzerine kurulan bir şey değil. Ve şey yani biz bir aileyiz de benim gene benim <gülüyor> dediğim rahatsız olduğum konu yani şey samimi gibi
1: gözüken samimiyetsizlik.
0: Evet çok güzel ifade bu aynı aynen bendeki hissiyatta bu. Sen ne diyorsun Hayır. Ali?
2: Yunus abinin dediğine ekleyeceğim. Ee, yani bunu söyleyen de suç bulamıyorum. Bunu yiyen de suç buluyorum açıkçası. Ee, önceki bir de konuştuğumuz bir yere bağlamak da istiyorum. Çünkü konu hep firmaların perspektifinde ama aslında biz işte burada konuşan dört kişi olarak o perspektifle hiçbir işimiz de yok. Bizim biraz daha yazılımcılar gözünden bakıyor olsak veya yazılımcıların perspektifinden bakıyor olsak bu konuya şunu sormak istiyorum, tartışmak istiyorum. Ya yani bir önceki bölümde sağduyudan bahsettik yazılım sektöründe bazı şeylerin eksikliğinden, mentalitelerin zararından bahsettik. Benim aklıma gelen ilk soru bu e, hariklerin, e, bu layoffların açıklandığı zaman bunun bizim bahsettiğimiz yazılımcı personasında, yazılımcıların ortak kültüründe nasıl etkileri olacağı? Mesela insanlar daha hale gelecek mi? Daha e, bu tür yalanlara karnı tok bir hale yok, biz aileyiz veya işte biz burada bir şey başarmaya çalışıyoruz. Değil de kendilerinin bir esnaf olduğunu, zamanları karşılığında para satın aldıklarını e, anlamalarına yardımcı olacak mı? Bu soru var. Bana çok heyecanlı geliyor.
4: Bu konuda daha önce bir kavram konuşmuştuk kendim aramızda podcast'ini yapmamıştık ama tek washing diye bir e, kavramı uydurmuştum ben. Normalde bazı işler var. Bunu normal bir firma yapsa e, işte yerin dibine sokarız ama teknoloji firması yaptığında ya bu adamlar biliyorlardır bir bildikleri vardır. <gülüyor> Ondan dolayı kesin bir, iyi bir şey bildiği vardır deyip bir mazur görme durumu Böyle beynimizde canlanıyor. E, İnsanlarda canlanıyor. Şu an çünkü e, biliyorsunuz e, dünyada şöyle bir konsept var. E, Elon Musk göre var. E, o da teknolojiyle geliyor. Ha, dolayısıyla Elon Musk teknoloji. Elon Musk ne yaptığını biliyor. Yaptığı için zengin olmuş teknoloji. O zaman e, işte bu tarz teknoloji firmaları ne yaptığını biliyor. E, aslında onların da bazı noktalarda plansız programsız göz boyamak için Hatta yeri geliyor Fra da varan davranışların da olduğunu bir şekilde unutmamamız gerekiyor yani aslında bir şirketin teknoloji şirketi olması onu diğer tüm biziniz iş hayatından ayırmıyor kesinlikle onlar da aynen diğer firmaların yaptıkları pislikleri, vergiden kaçınma, arkadan dolanma şeyi yapıyorlar. Bu konuda, Malin'in dediğine tekrar döneyim, ben ciddi bir kırılma beklemiyorum bizim yazılımcı mindsetinde aslında. Çünkü bu ilkinin bir... yani. Yani Türkiye'de bu yazılımcı sektörünün işte bu göz önüne gelmesi, Twitter'da peydahlanmaları, e, ben bilirimci e, yapıları. Muhtemelen o tayfanın gördüğü ilk e, toplu layoff bu. Yani dolayısıyla ilkinin bir kaza olduğunu, e, bir daha böyle bir şeyin yaşanmayacağını ve her şeyin aynen yani bunun bir e, rastgele bir olay olduğunu düşünüyorlardır. Dolayısıyla ben e, kısa vadede yani ikinci daha büyük bir dalga, resesyon ve benzeri bir şey gelmeden yani en azından büyük birkaç şirket batmadan işte Roket İnternet'in Türkiye'den çıkması gibi öyle büyük bir olay olmadan ülkedeki yazılımcılara çıktığında Abi bir dakika
3: e, Roket İnternet'in Türkiye'den çıktığını bizi dinleyen kaç kişi hatırlıyor abi? Onun etkisi ne oldu ki?
0: İşte onu diyorum yani. Normal
3: <gülüyor> <Onu gülüyor> hiçbir
1: şey...
0: Tecrübeye yani etkisi olmayacak bence ya. Yani. Şöyle abi, onu şu anda burada hatırlayan gerçekten çok kişi olmayabilir. O, o
3: zaman yer gök inledi. Çok net söyleyeyim. Işte, peki değişti mi değiştim abi insanların bak ya değişmez. Boş verim roket. Bu arada. Roket interneti boş verim. Met global örneğine gidelim yani.
0: Met global yok. Met global'e bence gitmeyelim. Met global'in bambaşka bir durumu var. Roket internet bile bile Lades yapan bir firmaydı ve yani millet böyle abi iki katı iki buçuk katı maaş veriyor hadi gidelim bilmem oğlum onların operasyon hep bir acayip yani üç ay sonra sokağa koymayacak boş ver oğlum üç kat maaş alıyoruz bilmem ne filan falan diye gidip oldular ve yani ha. Hani ya. Ben mesela Malin'in demin dediği kısımda ben gerçekten hani bir insanın kontrpiyede kaldığını kötü duruma düştüğünü düşünüyorum. Roket internet mevzunda hepsi beter olsun abi hiçbir diyecek lafım yok. Yani bile bile göz göre göre birkaçıyla konuştuğumda hani benim şirketimden ayrılıyor anlamında değil. Başka başka şirketler ya böyle bir şey yapacağız ne dersin. Ya oğlum, hani Adamlar hep yapmışlar. Yani karşıdan karşıya geçirir misin beni diyen yılan işte. Kaplumbağanın üstünde. Sonra kaplumbağayı ısırıyor. Kaplumbağa diyor, ya niye ısırdın biz ikimiz de öleceğiz. Yılan diyor ben yılanım biliyorsun. Orada da aynı hikaye söz konusu. Ve bile bile söylüyor. Burada çok acayip bir şey var. Hani benim nacizane şeyim, tespitim. Ee, sağduyu çok önemli nokta. Ama duyuyu geçtim. Ben Türkiye'deki birçok yazılımcı arkadaşın hani ısrarla yazılımcı diyoruz. Ben IT'ye çekmeye çalışıyorum ama yapamayacağım bunu. Yazılımcı arkadaşın iş hayatının temel kurallarını dahi bilmediklerine adım gibi eminim. Yani adama i̇şte bu, diyorsun ki
2: yani, hayır çıksa da o tür bir e, ne bileyim bir anlam anlayış yüklense bu arkadaşlara
0: umarım ee... çıkar. Umarım çıkar ama hani Acımadı ki acımadı ki diye dolaşan salaklar var ortalıkta abi. Yani adama diyorsun ki, abi sizin şirketin kapatılacağı konuşuluyor. Yok abi böyle bir şey, nerede kapatılıyor ya biz bilmem ne falan filan. Allah Allah yanlış duyduk herhalde diyorsun, iki ay önce. Ondan sonra pazartesi günü şirket kapatılıyor, anam anam kaldım ben ortada diyor. Onun 2 ay önce söyledik ya sana sizin şirket kapatılıyor diye piyasada konuşuluyor. Abi ben ne ilgi... ben onunla ilgilenmem abi ben yazılımcıyım. Piyasa ne konuşuyormuş bilmiyorum. Lan geri zekalı. O zaman tık tık kalıyorsun ortada. Ya ne kalacağım abi ben şimdi remote'dan bir yer ayarlarım benim kanka Live Jasmin'de çalışıyor. Ben giderim oraya şey yaparım falan. Yani eğer acımadı ki acımadı ki demezlerse haklısın. Bundan ders çıkar. Ama ya kuyruğu titretmemek? ya millete kötü duruma düştüğünü, Türkiye'de çünkü kötü duruma düşmekten daha kötüsü kötü duruma düştüğünün bilinmesi. Evet. Yani böyle bir acayip bir durumumuz da var. O yüzden hiç şey yapmadan dik durmaya çalışıyorlar. Hani belki kendilerini de ayakta tutmaya çalışıyorlar. Bir hayatta kalma çabası da vardır işin ama kimle konuşsam abi ver ya yani Umut'tan zaten şey yaparım kankalar bizim Amsterdam'da oraya gitmeyi düşünüyorum. Allah bolundan versin yani hiçbir şey yok.
3: Umarım da ama başlarının bunu, içerisine bakarlar. Ya bunun zaten e, teknoloji sektöründeki e, turn rate'in fazla olması da alakası var abi. Yani senin roket örneğine geri dönecek olursam hani abi insanları iki buçuk katı maaşlar alıp sonra gönderdiler ama bu sadece Türkiye'de rokette olan bir şey değil yani benim ajans kültürü dediğim ben ajans kültürü diyorum hani dijital ajans bunu yapar zaten sezonluk yazılımcıdır, akılsız, 5 ay çalıştırır, proje bitince kovar ha zaten bir dijital ajanstır 5 ayından fazla da çalışmazsın. çünkü öbür ajansın proje için adama ihtiyacı vardır sen diğer projeyi bitirmeden öbür proje öbür dijital ajansa işte 100 lira fazla için gidersin zaten. Hani iki taraf için de win-win. Anlatabiliyor muyum?
0: Bence win-win değil abi. Ama abi bunun win-win ki win-win olmadı mı?
3: Uzun vadeli için. Bir şey. Kendi kafalarında win-win yani. Çünkü işte şey, ajans diyor ki, oh tamam gönderdik iyi oldu. Elimde kalan iki kişiyle ben bu işi bitiririm. Diğeri de, ay aman projenin son boktan işleri kalmıştı zaten. Ben onlarla uğraşmayayım. Hop başka bir yere gideyim, yeni proje yapayım. Kafası da olanlar ve şey yani bu zaten hep böyleydi. zaten e, sezonluk işçi gibi çalışan çok adam var dört ay çalışıp iki ay iş arayıp sonra üç ay çalışıp sonra iki ay yatıp e şimdi şeyde de hani bu büyük layoffslara geldiğin zaman da zaten buradaki adamlar işte ay ben artık işte Google'da çalışmaktan çok sıkıldım bir istifa edeyim bir bir sene bir gezeyim yani bunu çok yapan adam var. Sonra i̇şte, da bakarız.
2: <gülüyor> yani bunu, yani bu başa getiriyor beni. Yani Evet zaten perspektif buyken e, ve bu sağlıklı olmadığını düşündüğünüz perspektifken neden biz bu işin neseselli kötü bir şey olduğunu düşünüyoruz. Yani Belki de bazı insanlar zaten bundan benefit sağlıyorlar. İşte 3 aylık maaş peşim veriyor onunla dünyayı gezerim 3 aylık maaşımla diyor. E, diğer insanlar etkilenmiyor. Tamam etkilenme kesin de var. Ama büyük resme baktığımız zaman bu kötü bir şey değil. O yüzden diyemiyorum Ama zaten. Kötü, kötü olan şey
3: insanların düştüğü durum. Yani, ya yani burada hem fikiriz değil mi yani? Çünkü evet, borç evet. olan olabilir, çocuğu olan olabilir. Hani bu insan, çünkü herkes de benim bahsettiğim gibi değil abi. Gerçekten ends meet o, peşinde olan da çok insan var. Öyle sürekli olarak işini değiştiremeyen insanlar da var bu lükse sahip olanlar yazılım sektöründe bekarlar abi. Hani bizim yazılımcı stereotipi aslında. İşte nispeten genç. İşte şey bütün böyle 20 ile 30 yaş arasındaki bir tayfa zaten o ben rahat eder giderim ama sadece 20 yaşında insanlar yok abi bu sektörde. 50-40 50-40 yaşında adam da var, 50 yaşında adam var, var. Bir çocuğu olan, iki çocuğu olan, bakması gereken insanlar olan şeyler bunlar bu kadar çok iş değiştirmiyorlar zaten. Diğer tayfa bu kadar çok iş değiştiriyor. Daha bunu efor edebilen onların kovulması onların hayatında çok bir şey değiştirmiyor olabilir ama diğerlerinin kovulması bir sıkıntı yani.
0: Ee, burada bir devreye gireceğim. Aranızda layoff edilmiş tek kişi olarak diyeyim hani belki şey hani bildiğim kadarıyla başka işten çıkartılan var mı? yok değil mi? tamam o zaman dinleyin benim tam 2001 krizinde iksirin de işte patlaması bilmem ne yüzünden benim çalıştığım şirket Türkiye'nin en büyük entegratörlerinden birinin outsource firması böyle outsourcing operasyonları yapan firma ee, kapatmaya karar verdi. Ve bu arada dolarla maaş veriyordu 2001 yılında. Öyle bir acayip güzel bir şey vardı. Çok da şey öğrendim. Ee, oradaki abimle hala görüşürüz. Kapanmaya karar verdi. Bir gün Taksim'de fazla mesai için kiraladığımız mekanda işte bir şeyler yapıyoruz, takılıyoruz arkadaşlarla. Ee, Harun abi işte sağ olsun aradı. Oradaki müdürüm zaten 6 kişilik şirkette ama böyle 150-200 kişilik bir şirketin bir division, bir bölümü gibiydi. Harun arada Kıvılcım neredesin dedi, taksin mesela, evet bir konuşmamız lazım, geliyorum. Geldi, zaten işit iş dışında da görüşüyorduk. Dedi ki abi pazartesi günü şirket kapanıyor. Hadi ya ciddi misin? Evet, Süleyman'ın. E dedim ne olacak? vallahi dedi size opsiyon sunulacak dedi, isterseniz... Hani yeni bir şey çıkarsa diye bir 8 aya kadar e, işte ücretsiz ne çıkabilirsiniz. Kıdeminiz işleyecek ama maaş almayacaksınız. Ya da şu an çıkıyorum dersen sana paket verilecek. Hani şey eyvallah filan dedik. Pazartesi günü sabah geldiler. E, işte arkadaşlar işte hani duymuşsunuz muhtemelen bir toplantı yapalım. Toplantı şey oldu. İşte ya böyle böyle ne yapıyoruz? Dedim parayı istiyorsak ne zaman geliyor? Valla hani öğlene kadar yatmış olur. Tamam dedim ben istiyorum. Hop verdiler parayı. Ben çıktım. Ondan sonraki 3 ay eve az uğradım. Taksim'deki home office mekanımızda yaptık kalktık bilmem ne filan. hayatımın en keyifli zamanlarından bir kısmıydı. Aynen demin Roy'un söylediği o hani eee gencim gözlerim alev çakıyor gözüme bakacak delikanlı arıyorum. Kenan Komutan modunda bir ortam vardı ve hani tam da böyle işleri bilmem ne falan ulan bir ucundan tutmaya fırsat mı olur bilmem ne falan diye girmiştim ama eğer ailem varken olsaydı yani hani bir aile kurmuşken çocuk beklerken
1: falan çok sarsıcı olurdu muhtemelen. Yani hani
0: ee, o, onun endişesi olurdu. Ama o olmadığından Aa, tamam ya çok güzel paramızla aldık, iç, içeriz güzel karavanda takılırız Taksim'de bilmem ne falan filan diyerek geçirdim ben o zamanı. Ee, Birçok kişi bu, bu şekilde yaşamıyor. Ama onu hani çok da tartışacak bir şey artık kalmadı. Yani Malinin dediği gibi yaşayanlar da gerçekten var ve daha şirkette çalışırken bir sürü teklif almış, tekliflerin bir kısmı hazırda bekleyen. Oradan çıkıp öbür tarafa gidecek insanlar da var. Daha kalıcı bir iş peşinde koşan, ondan dolayı hayal kırıklığına uğrayan, belki de hani tamam ya bu sefer iyi bir yere kapağı attım, kurumsal bir yere kapağı attım ben ve buradan artık hani nasıl olursa bir emekliye neye kadar en az aşağı bir 5 yıl rahatım diyen tayfada kayboldu. Burada bir şey de sormak istiyorum. İlginçtir. Ee, Amerika için çok geçerli değil bu ama Türkiye için mesela e, IT'cilerin sendika da çok havada. Yani y- y- ortada doğrusu bir şey yok. Ve hani e, böyle bir şey de yok. Böyle bir çok kimseden de bir şey duymuyoruz. Yani hani, her koyun bacağından asılır modunda. Ya bırak ben daha gencim, güzelim, hani ne sendikası, ne emekliliği, hani ne ne dert edeceğim bunları falan gibi bir hava da var gibi. Ne dersiniz?
3: Ya abi biz daha insanlara maaşlarımızı söylemiyoruz. Ya. Erkek adamın maaşı sorulmaz kafasından. İnsanlar kendi aralarında konuşurlarken ben şu kadar maaş alıyorum, bu kadar maaş alıyorum konuşmasını yapmıyorlar ki sebepten bir daha düşük alırlar, daha düşük aldıklarını öğrenirlerse mutsuz olacaklarını düşündükleri için iki diğerlerine göre daha yüksek al, alabildik aldıklarında e, daha kü- ona kötü davranacaklarını düşündükleri için. Aa işte Ay sen patrondan iyi deal koparmışsın, sen kötü deal koparmışsın gibi.
2: Bu bahsettiğin Türkiye özelinde bahsettiğini
3: umuyorum. abi tabii canım. Türkiye özelinde. Ki yani zaten hani Türkiye o açıdan şeyde sendikalaşması da zor yani. Ben zaten maaş hani...
0: paylaşılmasının iyi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Abi. Yani bu bugüne kadar hayırlı bir şey çıktığında görmedim maaş paylaşılmasında. Şöyle söyleyeyim. Bunu böyle en yakın dostlarından bir tanesiyle söylemiştim. Valla ailene bile tavsiye ederim demiştim. Ne benim elemanımdı ne bir şeydi. Ayrı ayrı işlerde ayrı ayrı şeyler yapıyorduk. Onun ama iş hayatının başlarıydı. Ee, dedi ki olur mu canım ailemden mi saklayacağım ben maaşı? Saklasan iyi olur dedim. Yok ya filan bilmem ne. Neyse gitti söyledi tabii. Üç ay sonra e, bir gün akşam eve geliyor. İşte annesi diyor ki e, kızım hayırlı olsun. Ne oldu? İşte, işte biz şurada ev aldık. Hayırdır ya ikiniz de emekli maaşıyla neye ev aldınız? Ya o kadar para alıyorsun işte sen de yarısını ödersin. Ya maaşının yarısını versen bize gani gani yeter. Hiç şeye filan girmiyorum. Hani aynı işi yapan peer'ların rekabette olduğu insanlar yüksek maaş alçak maaş filan oralarda da zaten bir sürü gereksiz arıza var ama onlara hiç girmiyorum. Bu kadar basit bir şeyde bile al başına belayı. Geldi bana dedi ki sen çok haklıymısın hiç ben maaşımı niye söyledim ki zaten bilmiyorum hani ölmek istedim herhalde artık iyi para kazanıyorum bilmem ne diye ailemle paylaşmak istedim başıma bela aldım şimdi ben kaç altı yıl boyunca bu parayı mı ödeyeceğim bundan işi de değiştiremem ne yapacağım şimdi diye geldi al başına bela
2: yani bilmiyorum bu örneğin ben asla doğru bulamadım çünkü.
3: Yani, ben de ya, orada ailenin bir sıkıntısı varmış fark, yani <gülüyor> maaş solum maaş söylemek değil yani. Fark etmez ki abi. sen ne bir...
2: o zaman buna da okuyayım. Aile söylemenin de pirına söylemenin aynı şey olduğunu veya pirına söylemenin ailene söylemekten doğal olarak daha kötü bir şey olduğu varsayım da yanlış benim. Ben de aynısını yapıyorum mesela benim maaşım ailem bilmiyor ama arkadaşlarım
0: biliyor. Tamam, arkadaşlar. Peki pirına söylemekten bahsedin nasıl bir faydası var sen diyor
2: birincisi eğer bir disparity varsa, yani kendi içimizde küçük bir sendik olarak düşünmüyoruz. Eğer bir eşitsizlik varsa
0: nasıl bir eşitsizlik e- abi?
2: E- benzer tecrübelerde, benzer e- maaş almasını beklediğimiz iki insan benzer maaş almıyorsa, birisi evi üzeri demektir.
0: Ben abi yıllardır bu sektörde çalışıyorum. Hani iş hayatına aynı şirkette başlayıp, 10 yıldır aynı şirkette çalışan, benzer karakterde adamların bile aynı halde olduğunu düşünmüyorum. Yani o, o benzerlik o kadar unik bir şey ki veya şöyle söyleyeyim ikinci bir kısmı daha var. Ben böyle düşündüğüm noktalarda bile o kişilerin kendilerini öyle görmediğini gördüm.
2: Okay Yani bu rasyonalize ettiğin şey şu değil mi? Ee, i̇ki insana farklı maaş veriliyorsa bunun bir sebebi olduğu için farklı Hayır
0: öyle bir şey söylemiyorum. Söylediğim şey şu. Bir o bahsettiğin hani aynı şeyde iki kişi örneği çok zor Öyle gerçekten hem output olarak hem e, cevvallik olarak hem iş bilgisi olarak bu böyle bu üçünün eşit seviyelerde olduğu iki kişiyi bulmak bir zor bir onu kenara koy buldun diyelim bunu ve o iki kişiye aynı maaşı veriyorsun bu aynı maaşı verdiğin kişilerin ikiz kardeş bile olsalar abi bence ben ondan daha çok çalışıyorum daha çok faydam oluyor bu şirkete bence Aa. beni yanlış değerlendiriyorsunuz deme ihtimali. Birinin deme ihtimali gayet yüksek. E okey bundaki sorun ne? Yani
2: bunu diye, demeli zaten. Sen de diyebilmelisin gibi olarak. Sen derken bir yöneticiden bahsediyorum. Peki. Ben sana bu kadar az ve bu kadar fazla münaj veriyorum. Sebebi de bu. Eğer bunu açıklayamıyorsan zaten bir sorun var.
0: Açıklıyorsun artık. orada da hiçbir problem yok. Ama senin açıklaman bence sen o elifi kayırıyorsun diyor.
2: Okey cevabı da o zaman kayırmadığını. Yani onu kayır, seni pirlandın kayırmadığını. Kay- Kay- Kay- kayırıyorsam
0: da sana ne? Ya abi, benim bak, bak, kayırıyorsan da sana çok, güz- çok güzel nokta. Kayırıyorsan da sana ne? O evet. da ne oluyor abi? Ne
2: oluyor?
0: Mobbing. Direkt olur. olarak mobbing. Abi ne abi, demek? şey? Abi bak, kay- burada... Hele bak kayırıyorsan Birazcık... da sana ne? Hani şakalaşmak amacıyla bile kayırıyorsan da sana ne? Lafını bir telaffuz et, gör bak neler oluyor. Ve tekrar söylüyorum, hatırlatmak lazım. Alternatifi, bu bilgiyi paylaşmayın arkadaşım. Bu şey değil. Bu böyle abi bunlar bunu bilmezse ben bunları çok güzel kafalarım bak
3: onu ucuza kapatırım. Abi insanlar. ama ben... Türkiye'de böyle oluyor kabul edelim. Yani abi senin böyle... dediğin case şeyde yaşanmıyor. Yani burada bence önemli konulardan bir tanesi aralık. Yani biri senden 300 lira fazla, biri benden 10 bin lira mı fazla alıyor yoksa bin lira mı fazla alıyor? Hani bu şey de gerekiyor. Abi bir sonraki işte zam isteme ya da başka bir iş değiştirirken e şimdi ben kaç para isteyeceğim abi? Ha, i̇ş değiştiriyorsun. Abi, kaç para isteyeceksin diye soruyorsun. Kimse cevap
0: vermiyor. Bunu, bu bir miktar buna cevap alınıyor. Bunu hani şey yapmak, araştırmak falan nispeten biraz daha kolay. Ama şu kısma da katılırım. Tamamen bunun karşısında değilim. Eğer ki bu... Yeni nesil sistemlerde yani işte management four point diye geçiyor işte yok management üç şey industry four point management three point da geçiyor adam diyor ki arkadaş sen bu değerlendirmeyi iyi yapamaz yani o adamları yan yana olan insanları çalışanları sen sağlıklı zaten değerlendiremezsin bu gerçekçi değil. Performans değerlendirmesi denen şey de gerçekçi değil. Bugüne kadar siz büyük bir yalan yaşadınız. Bunu yapmayın. Bunun yerine işte ne diyeyim mangaları değerlendirin, kabalları değerlendirin, timleri değerlendirin ve onun içinde Odenmal'in demin söylediği paritiyi arayın. Çünkü... Sen diyorsun ki bireysel performans takibi yapmıyorum. Ben sizi bir takım olarak performansı değerlendiriyorum. Hatta ben değerlendirmiyorum. Oradaki iddia o şey o hani uygulaması çok kolay değil ama yapıldığı zaman gerçekten güzel. Siz kendi kendinizi değerlendiriyorsunuz ve peer'larınız sizi değerlendiriyor. Oldukça böyle hani sağlıklı bir yapı. Öyle yaptığında o maaşı açıklamak nispeten olabilir halde. Ama eğer sen bireysel performans değerlendirmesi yapıyorsan bir bireysel prim veriyorsan onu takım olarak değil böyle yapıyorsan o zaman o şeyin tutulması çok gerçekçi olmuyor ve o yapının içinde ben maaşın saklanmasının çok daha doğru olduğunu düşünüyorum e, dediğine
2: şey, çalışanın nasıl fayda sağlayacağını ben anlayamadım yönetime sağlayacağı fayda çok net şekilde anlayabiliyorum yönetime değil sadece abi Çal- açıkçası biraz da şey her bir yere gidiyoruz gibiyiz fakat çok basit bir ulus tam var benim kafamda. Benzer evet. işleri yapmak için para verdiğin insanlara benzer paralar vermelisin. Yani bunun tabii ki detayları kenarı köşesi var. Ama bunun bu kuralın uygulanması o kadar hani karmaşık bir şey gibi gelmiyor bana açıkçası. Abi Makası adam işe alırken bunu
0: görüyorsun var. çok net. Abi bak bu makas dediğin şey yani o... Pratikte bunun çok zor kısımları var ben ve nacizane benim görüşüm gerçekten o 3.0'da uygulanan takımı değerlendirin arkadaş ben insanları teker teker darlamam yaklaşımı olmadığı sürece imkansız gibi bir şey. Çok basit bir örneğini vereyim. Aynı görevde aynı şey biri replacement, biri 4 yıl önce işe başlamış, öbürü yeni girmiş. Yeni gelen büyük ihtimalle daha yüksek maaş alacak abi. Bunun şeyi yok. Yani çok çok zor yoksa o insanı o eşiği atlatıp getirtemiyorsun. Yani nasıl şu an kiraya çıkarsan tam tersi var. Eski kiracı daha ucuz kira ödüyor. Çıkıp aynı eve girmeye çalıştığında bile piyasa şartları yüzünden hani bütün iyi niyetle bütün bilmem neli yapsam bile piyasa şartları bazı şeyleri zorluyor. Orada yeni gelen adam nasıl daha yüksek kira ödemek zorunda kalıyorsa aynı şekilde... Yeni
3: bir adamı getirmek için de gayri ihtiyarı daha çok para ödüyorsun ve bu. Abi bak, biz bunlara karşı değiliz abi. Bizim yani malıyla yanlış anlamadıysan buradaki olay, abi herif yeni geldi diye, yani ben 10 senedir bu şirkette çalışanıyım, bana bir lira maaş veriyorsun. Herif yeni geldi diye adama 10 lira maaş veriyorsan bu da bir sorun var. Öyle bir dünya zaten yok Roy. Yani hani ha, ona
0: bir lira veriyorsan, gelen 10 bahset... lira vermiyorsun.
3: Ama tamam. hani buradaki olay zaten birine 2 lira verirken abi adam yeni geliyor. 2,5 ver okey. Çok sıkıntı abi, değil bu. Çıkıyor bence abi. Çok sıkıntı çıkıyor değil sıkıntı. Yani. Ben bunun görüşmelerini de yaptım. Abi kes ya abi ben toz pembe bir dünya söylemiyorum ve hani maaşını söylemek de çok ya iyi. Sağduyuyla Ama...
0: sağduyuyla bağlamak çok güzel abi burada. Hani bence o köprüyü kurmaya da ihtiyacımız var. Geçen şeyde podcast'te konuştuğumuz gibi özellikle IT tayfası orada o sakinliği genelde gösteremiyor. Orada daha acayip bir boğulma yaşanıyor. Yani eğer olsa işte ne bileyim devlet memurluğunda işte kıdemler var bilmem neler var böyle yazılıyor falan orada bile onu sağlayamıyor adamlar. Yani bu illa da kötü niyetli olan bir şey de değil. Başı ağrımasın oradaki yönetici de muhtemelen ister ama burada biri deliriyor tamam mı? Yani servis niye onu benden önce alıyor diye ben kavga olduğuna bile şahit oldum. Yani hani mevzu çok şey yapabiliyor, gidebiliyor. O yüzden benim şahsen daha pratik bulduğum ve kendi adıma da hani o yolu izliyorum. Ben kendimi maaşımı da söylemiyorum. Kimsenin maaşını da sormuyorum. Hani böyle bir iki yönlü Sen, bir şey
3: bu arada. Tutarlı oldum uçurumdan ben Benim çok başıma ağrıtıyor. Onun için ben bu konsepte girmek istemiyorum diyorsun. Saygı duyuyorum. Ama bizim tarafı da anladığını olmuyorum yani. Ee, bir yere kadar anlıyorum ve şeyde de katılıyorum. Takım olduğunda da katılıyorum.
0: Ama onun dışında hani o maaş görüşmelerini biraz daha yapmak gerektiğini düşünüyorum ki orada çok garip dinamikler çıkabiliyor. Neyse bu hani kişisel bir şey. Ben biraz kılçık olabilirim o konuda yeni nesli için özellikle. Bilmiyorum. Ama...
4: Biraz şey soruyu hızlı geçtik ama belki aramızda sendikalı çalışmış olan bir tek ben varım. <gülüyor> Bilmiyorum. Aramızda başka ben, sendikalı çalışan ben var mı? <gülüyor> sen... sen tam anlatamayabilir miyim? 35 yılında
2: çalışıyorum ama ah, yok. Yani.
4: Neyse, Kıvılcım hocanın tabiriyle Ankara görmüş birisi olarak ben Ankara'da sendikalı çalışmıştım bir ara. Türkiye'de sendika Olayı büyük bir tiyatro yani şeyi söyleyebilirim. Bir oyun oynanıyor ve oyun'a sadece yeni bir oyuncu daha geliyor yani sadece onu söyleyebilirim. Yani sendikalı çalışmış birisi olarak. Yani sendikalar yani belli roller veriliyor sendikalara ve sendikalar o rolleri oynuyor. Yani bazen iyi yönde bazen kötü yönde. Dolayısıyla orada yani Türkiye'de sendikanın Bizim sektör içindeyim. Ee, bir şey çözüm olacağını düşünmüyorum ben açıkçası.
3: Abi iyi de Türkiye'de sendika çalışmıyor diye komple sendika şeyini silmenin bir anlamı yok.
4: Yani yok yok öyle bir şey demiyorum. Sadece Türkiye'de çalışmadığını söylüyorum. Ee, sendikanın, e, sendika konusundan maaş konusunun için ben e, yine bir... Hayatımda bir kez yaptığım bir olay, bir toplu iş alımla bir yere girmiştim, bir şirkete girmiştim Türkiye'nin en büyüklerinden. Yani
3: işte 1500... ki kişi toplu işten çıkarma değil, toplu alım da var.
4: <gülüyor> toplu alım da var. <gülüyor> evet, 1500 kişi başlamıştık benim ilk ee, kurumsal işyerim diyeyim. E, 1500 kişi başladık. İşte, işte bazı yeni mezun, işte ben işte birkaç yıllık tecrübeli. Ve hepimiz aynı maaşı veriyorlar. Herkes herkesin maaşını biliyor. İki yıl geçti, hepimiz aynı maaş alıyoruz. Üç yıl geçti, hepimiz aynı. Ben işten ayrılana kadar o 1500 kişinin arasından
1: sıyrılamadım. Yani o, o
4: kadar kötü bir durum ki o. Yani 1500, yani Excel'de bir satırız <gülüyor> olayı bile güzel geliyor. Yani şimdi Excel'de bir satır olmak, yani. Eee, şimdi İran'da da selam çakalım. Pirelli'deki emeklilik kazığından, eee, Pirelli'deki kazığından şey, o bile bazen güzel hissettiriyor. O yani herkese aynı maaş verilmesi, aynı yan haklar, aynı şey ve hiçbir şekilde o, o gruptan sırlanmak. Yani tek çözüm benim o şirketten ayrılmamdı. O şekilde yapabildim. Dolayısıyla ben ikisinin arasında bir çözüm olması gerektiğini düşünüyorum. Yani, insanlara belli bir aralıkta mesela çalıştığım bir şirket o aralığı belirliyordu. O çok güzel bir şeydi. Herkes birbirinin maaş aralığını biliyordu. Ama ne maaş aldığını bilmiyordu. En azından kendisini şeyi biliyordu. O aralığın altına mı yakın, üstüne mi yakın? Onu biliyordu. Böylece bu e, maaşını diskloze etmeden Aralığı öğrenme konusunda güzel bir yöntem ama bunlar Ankara'da işe yarayan yöntemler. İstanbul'da bunu çalıştırabilir miyiz? Yurt dışında bunu çalıştırabilir miyiz? Bilmiyorum. Mesela benim burada şu an yurt dışında çalışıyorum. Kimsenin maaşımı sormuyorum. Kendi maaşımı da kimseye söylemiyorum. Çünkü burada şey durumu da olabilir. Belki bu ülkeye özel bir durumdur. Ekspatlarla yerler arasındaki bir maaş farkı konuşuluyor. Yani maaşların farklı olduğu ekspatların daha fazla aldığı. Dolayısıyla ben maaşımı bir şekilde diskloz edersem e, bunun içerideki barışı bozabileceğine dair bir kuşkum olduğu için e, maaşımı burada kimse bilmiyor. Ailem de bilmiyor bu arada. <gülüyor> Eşim biliyor da yani annem, kardeşlerim vesaire bilmiyor mu
0: Peki ben biraz daha konuyu başka bir yere taşımak adına ve biraz da toparlamak adına Demin Malin'in söylediği bir şeye de göndererek ee, ee bundan sonra ne olur sizce? Ben
2: Yunus abinin çok beğendim. İkinci Dünya Savaşı'nda yok. İkinci Dünya Savaşı'nı bilmem ama dördüncüsü Topalarla yapılacak gibi. Belki bu çok bir sıkıntıya atmayacak ama bundan sonra yaşanacak bir dramatik batış hikayesi veya ciddi bir pivot hikayesiyle belki insanlar biraz daha kendilerine gelirler. Ben yine içinizde optimist olarak kalmak istiyorum. Bunun bir hayra vesilesi olacak gibi geliyor bana en azından yazılımcıların mentalitesi açısından. Ama ne zaman olur gerçekten bir fikrim yok.
3: Roy sen ne diyorsun? Benim umudum da teknoloji şirketlerin insan hordetmekten vazgeçmeye başlaması olur inşallah ki. Çünkü ya bu özellikle hani zaten maaşımı da söylemiyoruz çünkü maaşta dengesizlik olabilir. Ee, ya yani maaş dengesizliğinin, işte teknolojide insanların bu kadar çok e, sanki çok büyük bir iş yap, yapıyorlarmış gibi. <gülüyor> hani tamam e, uzaya roket gönderen de var ama. Yani diğer beyaz yakalılardan çok daha büyük bir fark da maaş alıyorlar olmaların sebebi. Bu insan hoardingi olduğunu düşünüyorum şirketlerin. Alıyor adam her türlü. Burada birazcık değişiklik olursa birazcık daha normalleşiriz diye
1: umuyorum. Diyeyim ve bu şeye bir dikkat çekeyim
4: ve bitireyim. Benim okay.
1: şu an
4: aldığım maaş şu şekilde bir bir baz maaşı
3: Söyleyecek var. misin şimdi?
4: Tabii ki söylemeyeceğim. <gülüyor> bir baz maaşım var bir de benefitlerim oh. var. Ama değinmek istediğim konu bu değil. Aslında maaliyon iki temel parametre var. Bir bizim işte yaptığımız işin baz maaşı işte hak ettiğimiz maaş yetkinliğimizle bir de sektördeki o zamanki rüzgarın bunun üzerine eklediği maaş şey i̇şte Örnek, Google'dan örnek verelim. İşte bir yazılımcı 10 bin dolar alıyor diyelim Google'dan. Peki gerçekten de e, o işin ederi 10 bin dolar mı? Yoksa o işin ederi 4.000 dolar artı 6 bin dolar e, o anki rekabetten, o anki işte e, tek bubble'dan mı geliyor? Yazılımcıların biraz bunu düşünmesi gerekiyor. Yani sadece yazılımcıların değil, IT'cilerin. Dolayısıyla bu şekilde, bu mindsetle kendi maaşlarını, çünkü emeğini satıyorsun sonuçta ve onun değerini biliyorsun aslında. Yani itiraf etmesek de emeğimizin değerini biliyoruz. Onun değerini bilip biraz kendimizi ona göre hazırlamamız lazım. Evet, şu an bir rüzgar var. Ben fintech rüzgarındayım bazı insanlar AI rüzgarında ben fintech'te siber güvenliği birleştirdim iki rüzgar üst üste geldi bir yelkenli atladım uygun bir hızla gidiyorum ama o durumda, o yelkenli batmayacak şekilde yelkenimin şeyini bilmem lazım davranışını, gücünü, kuvvetini hangi sularda yol alacağını dolayısıyla teknoloji sektöründe çalışan bizler olarak bu kendi bazı Maaşımız Sekten olan rüzgarın eklediği maaşı e, biraz birbirinden ayırıp ona göre yol almak bence e, bizi daha sağlıklı bir kafayla çalışma edecek. Çünkü e, roket internete döndüğümüz e, örnek verme sebebi muydu aslında Kıvılcım Hocam diye anlattı. Ya yani, bir alırken üç aldın. Yani senin ederin mi üçtü? Emeğin nederi senin demeyim. Emeğin mi yoksa emeğin nederi birdi, o rüzgarda artı iki miydi? Ve bunu biraz kendimize sorduğumuzda aslında daha huzurlu, daha kendimizle barışık, daha ayağı yasa, yere basa iş hayatı geçirmiş oluruz diye düşünüyorum.
0: Çok güzel. Ben de bir küçük toparlayayım. Bu tür konularla ilgili konuşurken böyle veya işte zaman zaman tavsiye verirken çok sık şeyle karşılaşıyorum ben özellikle genç arkadaşlardan işte ya senin tuzun kuru tabii senin için söylemesi kolay böyle beni de düşündürtüyor. Yani hani kimseden bir miras kalmadı bilmem ne. İyi bir eğitim aldım. Onun dışında öyle çok bir parasal bir destek görmedim. E, acaba tuzum kuru olduğu için mi böyle düşünüyorum? Böyle düşündüğüm için mi tuzum kuru diye bir şey var böyle tavuk yumurta yumurta tavuk emin olamıyorum böyle bir durumum var. Bu yüzden söyleyeceğim aynı hani biraz pembe totoluluk gibi gelebilir bazılarına. Ee, uzun vadede bence asıl düşünülmesi gereken şey başka. Geçenlerde bir yerde bir şey okuyordum. Ee, çok basit bir şey söylüyor. Hani günün sonunda hepimizin yaptığı hayallerimizin peşinde koşmak diyor. Dedi böyle. Hayallerimizin peşinde koşmayı da bold yapmış. İngilizce bir makale. Durdum böyle bir.
1: Dedim benim hayalim ne? Yani pandemide mi oldu, başka bir zaman mı oldu bilmiyorum ama benim hayalim ne? Böyle bir, bir
0: böyle bir afalladım. Sonra. <gülüyor> Böyle o ara bir şey girdi şey ama bir bir kaldı bu böyle çok ilginç bir şey oldu iş yerindeyim arkadaşlardan bir tanesi işte semestir tatili olduğu için oğlunu şeye getirmiş işe getirmiş böyle o on yaşında zıpkın gibi bir olan böyle çok şen şakrak geldi öyle biraz bir konuştuk tanıştık bilmem ne filan ondan sonra gitti geldi arada bir uğruyor. Kıvılcım abi diyor bir şey söylüyor filan. Sonra geldi. Kıvılcım abi dedi efendim dedim. Senin hayalin ne ya sen ne olmak istiyorsun dedi. Böyle bir ben önceki lafı da zaten sindirememişim bir affalladım. Valla egemen dedim. Eski bir yani birkaç yıl önce bir oyun firmasının başına geçmek böyle ya da çok geniş bir işte IT ekibinin başına geçip büyük büyük işler yapmak böyle gerçekten tamam abi, benim şeyim bu kapasitem bu demekti hayalim. Ama şimdi bilmiyorum dedim ya. Yani hani birkaç yıldır hiç aklıma gelmemişti bu konu.
1: Hayalim ne bilmiyorum dedim.
0: Oyun güzel ya dedi. <gülüyor> Eyvallah dedim. Bende öyle bir şeyim var. Falan. Bence yaparsın sen onu ya dedi. Gitti. Ee, hani benim için etkileyici bir şeydi. Biraz izi kaldı. O yüzden burada anlatmak istedim ama gerçekten bir hani bütün mevzunun içinde eğer çok ciddi Finansal sıkıntı içinde değilseniz ve gerçekten yarınızdan endişe etmiyorsanız ki Türkiye'de çok zor bu ama bahsettiğimiz işten çıkartmaların büyük bir kısmı yurt dışında. Eğer böyleyseniz bir hayalinizle bir kontrol edin veya hayaliniz orada duruyor mu? Benimki gitmiş işte yani. Pandemi sırasında oldu galiba. Çok da iyi emin de değilim. Ama gitmiş. Yani koyduğum yerde bulamadım ben o hayali. Bence bu öbürlerinden biraz daha ön planda olması gereken bir şey deyip Mali'ye çok pozitif yaklaşmışken ben de negatif gibi gözükebilecek bir şekilde yaklaşarak bitireyim.
1: Teşekkürler ee, aramızdaki <gülüyor>
0: yaşlarınızda. Altın cizdiğin için. Ya, ya, yaştan bahsetmemiştim ama neyse. Okey. Okay. Ee, çok keyifli bir sohbet oldu arkadaşlar. Çok teşekkürler. Ee, böyle Hadi şöyle bir şey yapar mıyız deyip bir araya gelip podcast çekebilmemiz de çok takdire şayan. Ee, buradan çıkıp zaten Dota'ya gideceğiz muhtemelen. Ee, yeni bir podcast'te daha buluşmak, tekrar sohbet etmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Teşekkürler.